0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。之前呢，我们做过好几支日本战国豪杰的影片，大概哦，都是属于那种打电动你一定会记得的名字。但今天呢，是时候哦深入一点来聊聊有点冷门又不会太冷门的人物。他是谁呢？他就是啊，从地方基层当起跑点，最后呢却登上大名高位的七国霸主。毛利援救，哎，比较少接触日战的观众呢，别急着走开啊！你可能没听过毛利援救，但你一定听过下面这则故事。传说中呢，毛利援救临终时，把自己的三个儿子叫到病榻前，给他们一支剑哦，叫他们折，一折就断。然后呢，又给了他们三支绑在一起的剑，这次啊就折不断了。于是呢，元就就留下遗训。你们三个啊，要像这把剑，团结奋斗，救中国。哎、我说的是毛利元就呢，他出生地哦是在日本战国的中国地方哦，这就是有名的三矢之训的故事。哎，听完之后有没有觉得好像哪里怪怪的？这故事似曾相识啊。事实上呢，毛利元就过世前，他的长子毛利隆元呢早就死了。次子呢吉川元春在外面打仗，根本啊都不在他身边，所以这个故事难道打从一开始就是胡扯瞎掰的吗？如果要认真追溯类似的情节呢，据说很早就在欧亚大陆上流传。从希腊《伊索寓言裡》里某个老爸爸，西元前中亚民族斯基泰人的某位国王，土耳其人的某个酋长，五胡十六国时期土峪魂的首领阿柴，到成吉思汗某位祖先的妈妈，都曾经表演过折断棍状物的励志魔术。所以呢，大家对此哦不要太当真。这个传说之所以变得有名啊，在日本众人皆知，是因为明治时代的小学课本《幼学纲要》收录了这个故事。虽然呢，故事情节有部分虚构，但其实毛利元就生前啊，曾亲笔写过《三子教训状》的家书，现在呢还放在博物馆里。信上就有引用折剑的比喻哦，苦口婆心劝告孩子们务必要团结，否则兄弟阋墙呢，肯定会被各个,个击破。从这个角度去看呢，三支箭的故事还是有传达出他想要传递给子孙的精神。顺带一提，毛利家根据地广岛的 J League 职业足球队啊，名字呢居然就叫三剑队哦，是用日文汉字的“三”加上意大利文的“剑”啊所组成的。可见呢，不管传说的真实与否，当地人还是非常爱这个故事呢。好啦，那为什么毛利援救除了在本家地盘之外，似乎没有那么受欢迎呢？这可以从他的活跃背景说起。毛利元就生于一四九七年，比织田信长啊大了足足三十七岁。所以呢，如果看战国活跃期的相关影视作品，他给人的印象哦就是一个保守老人，不然呢就是已经过世，自然啊不讨喜。另外呢，元就最为人称道的就是智计过人，曾经用各种谋略克服重重难关。但这件事情反过来说呢，就是阴险狡诈，时而搞暗杀，时而搞煽动，整天玩。阴谋有时候呢还很残忍，这在一般现代人看来呢，其实哦也不是很令人喜欢的特质。但如果稍微深入了解哦，还是会发现他身上精彩而且吸引人的一面。如果呢，你扣掉像丰臣秀吉和德川家康这一类站在信长打好的基础上面统一天下的人不算哦，所有战国大名当中领土扩大的第一名是织田信长，从四万弹提升到八百万弹，成长了两百倍。接下来的第二名呢，就是毛利元就了，他从两万弹呢提升到一百八十万弹，成长了九十倍。号称啊，三阴三阳，十国自霸，拿出实际成绩呢，大家应该就可以体认到，在这个只看实力才能出头的战国时代，毛利元就啊到底有多强？毛利家最后呢，之所以没有能够争夺天下，有一个重要的原因呢，是因为他们的起跑点哦实在太低了，有多低呢？毛利元就从父祖辈开始，就只是一个偏僻山间的国人罢了。所谓的国人呢，是国人领主的简称，他们是居住于各地、跟农民直接接触的在地领主武士，很多呢源自于庄园时代的庄官啊，或者镰仓时代起任命的地头武士。后来，战国大明兴起之后，他们就变成了夹在大明与农民中间的一个阶层，服从于大明，也就是某种地方的条啊卡。每当到了要打仗的时候啊，大明就会绕他们来参与。如果大明是县长，那么国人顶多是乡镇长的等级。这样说起来，毛利元就一开始就根本不是什么自主的大明，而只是手下而已，还经常哦要烦恼往哪个大明那一边倒戈，也曾经呢来回。的跳槽换老板。一四九七年呢，毛利元就啊，出生于日本的中国地方安艺国，也就是现在的广岛县附近一个从属于大内的国人领主家庭。这里呢，有很多被山脉区隔的破碎盆地，所以呢，到处都有这一类国人的土豪首领。毛利元就小时候啊，吃了很多苦头。五岁失去母亲，十岁失去父亲，最后呢，连他的居城多治比城啊，跟领地都被嘉诚井上元盛抢走，还因此呢，得到了一个乞丐少主的封号，非常的凄惨哦。幸好后来的继母啊，努力照顾他长大，甚至呢，放弃了改嫁的机会，他才能顺利成人。因此呢，援救对他一生感恩。几年之后呢，仇人井上元盛突然暴毙，他才有机会把居城抢回来，举行元服仪式，并且分家，取名为多治比援救。不过为了方便称呼哦，后面我还是统一叫他毛利援救。1516年，他的兄长毛利新元跟爸爸一样，酒精中毒而死。毛利家的家督之位呢，就由哥哥的儿子继承。不过因为他年龄太小。所以由叔叔援救担任监护人，主持政务。d e a m o m e n t 这个是干。他们的宿敌武田元凡看到这是个好机会啊，连忙出兵攻打毛利家盟友吉川的城池。援救呢有情有义，有率领军队迎敌。这是他的初次上阵，居然呢就靠着奇袭击破了优势兵力的武田方，一战成名。人们啊称呼为西国的统辖兼治役。然而，毛利元就尽管善战，先天环境的劣势呢，仍然让他困扰。因为啊，他的领地呢，位处于安艺国山间，刚好夹在大内与尼子的两大势力中间，一直都是处于一个外交紧绷的态势。两边每次打仗啊，大内家就会叫毛利出去当前锋，而这个时期呢，刚好也是尼子势力蓬勃发展的阶段。不知道哦，原就是对大内家有什么不满啊，或者尼子家开了什么好条件，他最后呢选择倒戈投靠了尼子家的大名尼子金九，并且用智略一一圆满完成了新老大派来的各种任务。在这个家业起飞的时间点呢，毛利家的少年家督元就的侄子突然病死，国家不可一日无君啊。多数的家臣呢认为实际掌权的元就是最适合的接班人选，所以呢他也顺应民意，把姓氏呢改回毛利，继承了本家的家督位置。然而啊，其实也有一派家臣呢，对此不满哦。就在邻居女子金九的怂恿下，他们拥立了援救同父异母的弟弟来争夺家督职位。不过没两下子呢，就被足智多谋的援救给收拾掉了。但从此之后，毛利援救对于女子家的心结啊也越来越深。没多久呢，又愤而回到大内家的旗下。从此他就成为大内跟女子两家拉锯战中的关键第三人。曾经配合大内援军击退尼子围城的三万大军，也曾跟着大内义隆呢到出云远征尼子，结果我输到命都差点没了，狼狈逃回。这些故事啊，未来有机会再陆续跟大家聊。接下来要说说呢，毛利他如何从两大国之间获取资源、成长壮大的背景。前面讲到。毛利元就出生的中国地方呢，是一块山峦绵延、散落碎裂盆地的区域，能够耕作的农地哦并不大。如果光看表面的粮食产量，毛利所在的安艺国呢，只有十九万担出头；大内家的根据地啊，周防、长门两国加起来约三十万担；尼子家的出云、石见两国呢，加起来也是半斤八两，跟织田信长起家的尾张国五十七万担一比哦，根本是贫瘠的不得了。如果用一万弹可以动员三百名士兵的上限来计算，那就算统一了安逸国，还是连一万民兵啊都凑不齐。但是啊，如果不从农业的角度，而以商业、矿业的观点切入呢，中国地方哦其实是蕴含了另一种形态的大宝藏，因为呢它拥有山海之力。中国地方的西部周防长门呢，往东可以控制濑户内海，作为主干道的日本国内航运；往西呢，甚至可以直通东亚大陆进行国际贸易。事实上哦，当时的大明帝国只允许拥有朝廷认可的商船进行交易。从前呢，主要是室町幕府拥有的贸易权，在这个时期啊，已经落到了大内家手上。而在中国地方的东边呢，则是有大片森林。森林不只能提供木材，若做成木炭呢，还是炼铁的重要燃料。铁又是制作兵器和农具不可或缺的素材。其实哦，这一区的铁产量占了当年整个日本的七成以上。控制了这个区域呢，就几乎控制了全日本的铁矿来源。这就是啊，尼子家实力的最大后盾。就因为呢，被大内占了海之力，尼子呢占了山之力啊，所以双方才可以一直斗得难分难解。而相对弱小的毛利呢，就被夹在他们中间哦，左右为难。顺带一提呢，中国地方哦，还有另外一个重要资源，就是石见银山。有人统计过啊，在石见银山开采最盛时期，银的年产量呢，曾达到全世界的三分之一，仅次于西班牙南美洲殖民地的波多西银。矿，当时日本哦有所谓的南蛮贸易，从南方吕宋岛或澳门前来的西班牙、葡萄牙人，拿陶瓷啊、丝绸等中国商品，在日本换成银子，再拿银子呢去买更多中国货，最后整船运回欧洲啊，大赚一笔。有玩过大航海时代游戏的玩家呢，对这些商路哦应该不陌生。而贸易银两呢大量流入，因为铜钱不足、通货紧缩的明朝，也一跃成为通行货币。所以呢，万历首府张居正啊，才能够实行一条鞭法，将纳税呢从实物征收改为用银两支付。哎，你看哦，十件银山呢，也可以说是影响世界历史的重要矿山了。当然啦，大内与尼子两家也曾为此不断开战，你争我夺。然而，前面我们提到，毛利元就与大内、尼子的两边势力啊，都没有全然的信任。那他又有什么办法从中找到崛起契机呢？聪明的元就，他选择找到和自己一样，原本是国人阶层，也想要扩大势力的两个家族合作。分别是东边的小早川家与西边的吉川家。不得不说，这真的是很有远见的做法。与其跟已经壮大的大内尼子合作，整天担心自己被并吞，不如呢找地位相当的伙伴一起努力，或许呢成功机会还大一点。当然，这用嘴巴说都很简单，实际去执行啊，那就是当出头鸟，会冒着被别人一棒打下来的风险。毛利援就能够成功整合小早川与吉川的势力，建立所谓的两川体制，那着实是花费了相当大的力气啊。给大家简单介绍一下这两个毛利家快乐伙伴的背景：小早川的根据地呢，早田庄与竹原庄就在海边，所以呢，他们从士町幕府时期就养了船队，还跟战国时期日本最强的海上势力村上水军有密切的姻亲关系。而当时的水军是会对经过的船收过路费的。哦。你要说他们是海贼啊，可能也没问题啦。那毛利要如何取得小早川的资源呢？公元一五四四年，他逮到了小早川的分家家主病死。后继无人的机会，想办法呢，把自己十二岁的三儿子龙井送过去当养子继承。六年之后，小早川大房的家主不幸啊，又瞎了眼睛，无法顺利治国。毛利元就就从远端遥控，成功夺权，将自己的儿子小早川龙井送上隔壁邻居家主的宝座，掌握了珍贵的海上资源。后来，毛利元就呢靠着这些强大的水军，才有能力施展各种谋略，在岩岛海战中击败大敌陶琴贤，成为家运兴旺的转捩点，也为日后成为一方之霸打下基础。别担心哦，这场战役呢，我之后啊一定会讲到。再来说说吉川家，他们的领地啊是中国地方的铁矿三大产地之一，到今天呢都还可以找到两百多个制铁炉的遗址。在中国的各国人领主中，哦，也是数一数二的富裕强大，还曾经呢跟尼子家结成姻亲。毛利呢有样学样啊，也开始跟吉川结亲。他和吉川家的家主元金娶了彼此的妹妹为妻，互叫妹夫的概念哦。后来呢，元旧的外甥，也就是吉川元金的儿子吉川新金呢，继承了吉川家的大位。他是一个作战勇猛的领袖，哦，但是政治判断力呢就不太好，又没有阿姑毛利元旧的本事啊。好几次呢，在女子家与大内家之间呢，便捷倒戈，摇摆不定。于是吉川家的家臣就联合请求毛利元就把他的二儿子，也是拥有吉川血统的元春送回娘家继位。继位后的三年，毛利元就就为了杜绝后患，还用计杀了自己的外甥。这个时候啊，是公元一五五零年，和他掌握小早川家呢同一年。就这样。毛利元就虽然立足偏僻山间，但他利用自己的智慧把勢力觸手、哦，把势力触手深入到资源丰富的地带，打下了足以称雄争霸的基础。这些权谋手段呢，也让他被不少日本商人视为企业并购的先驱。在毛利援救建立两川体制之后的隔年，他的邻居啊大内家发生内乱，由五段派的家臣陶琴贤掌握实权。随后不久呢，就与毛利家打了一场岩岛大战，但是败给了兵力较少的毛利援救。这场战争过后呢，让两家势力此消彼长。公元一五五七年呢，大内家的大部分领地势力啊就落入援救手中。另一方面，尼子家当主尼子晴久呢，在1560年暴毙，毛利元就看准了机会，带兵直取尼子家的主城。这一次呢，他采用了长期围城的作战方式，并且哦，不接受敌军士兵投降，以消耗城内的粮食。在粮食差不多耗尽之时呢，才突然开放接受降兵。果然啊，尼子阵营呢，就出现了大量叛逃者。没多久就宣布开城投降。然而毛利元就迅速扩张领地的手段呢，其实哦有使用了不少阴谋，这也间接导致了之后大内与尼子两家呢有不少残党十分不满，散入各地呢从事一些复兴活动，让元就啊必须额外花费心力去平定。在这努力想要稳定战果的过程中呢， 1 5 7 1年啊毛利元就仍然敌不过天命过世了。死因呢？有人推测是食道癌，享年七十五岁。我们可以看到啊，毛利元就的一生呢，充满了戏剧性。从被山海夹击的小国人出发，用一代人的时间哦，就发展成横跨十国，到独自拥有山海之力的超级大名。而毛利家的基础几乎是他一个人领导打下的。他一生打过的战役，光是有记录的呢，就有两百多场，而且绝大多数呢都是战神。据他自己说啊，他最大的优点就是谨慎。凡事呢，考虑再三，出手前更是会用尽各种谋略，做好战前准备工作。而他的后代呢，也大致遵守了他留下来的“三支箭团结”教训，还有那个“不要争天下”的遗言。所以，虽然在时代变动中，毛利家啊有失去了大量领土，但还是作为诸侯的身份一直存续了两百多年，直到江户幕府末期。都还是推动明治维新历史进程的两大藩主之一，能在逆境之下完成如此巨大的成就，我必须要说啊，毛利援救、谋神的外号确实名不虚传啊！喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。